0: Radio Unerhört Marburg.
1: Und jetzt die Sendung mit dem Pinguin.
0: Ich glaube, das hört man nicht richtig, ne? Hier ist das letzte deutsche Radio mit der Sendung mit dem Pinguin. In der Leitung ist Marco Peter. Hallo Marco.
1: Hallo Gregor.
0: Wir äh, sind Marco und Gregor und wollen euch wieder einmal das freie Betriebssystem Ubuntu erklären, denn wir sind ja so ein quasi Computerkurs im Radio. Ne? So ja, in etwa. Ganz genau. Ganz genau. Ähm, Marco, was ist denn heute unser Thema?
1: Heute äh, befassen wir uns mit dem Thema Kommunikation.
0: Kommunikation. Unter Linux. Genau. E-Mails, Chat und Telefonie. Und das erwartet euch in dieser Stunde. Das war Sneeze Sneeze 1F mit dem Ubuntu Song und das hier war eine Scheibe aus einer Festplatte. Ne Marco? Ja. Machen coole Geräusche <lacht> die Dinger.
1: Ja, ich glaube ich muss meine Festplatte auch mal auseinander. Oh, oh nee
0: mach das nicht, nimm lieber eine alte, davor gebe ich dir noch eine. Das hier war eine 80 GB Platte.
1: Wow, ja. immerhin.
0: Ja, beim Ausbauen habe ich einen fetten Kratzer reingehauen, aber das ist mittlerweile schon gar nichts mehr dagegen, so viel Dellen, die da schon drin sind, weil ich mit Schraubenziehern dagegen gehauen habe, weil ich Töne damit machen wollte. Ja. Aber, naja. So, wir erklären euch jetzt, ähm, das Internet und die Welt, nein, wir erklären euch heute, äh, was es für Kommunikationsmöglichkeiten in Ubuntu gibt. Ähm, E-Mail kennt ja jeder, ne Marco? Da braucht man gar nicht so groß erklären, was das ist.
1: Äh, nee, ich glaube das ist jedem, das sollte jedem ein Begriff sein, ja. was eine E-Mail ist. Und
0: wenn nicht, gibt es <lacht> ja noch äh, Wikipedia. Genau. <lacht> ähm, E-Mails. Ne? Wo bekomme ich eigentlich eine E-Mail-Adresse her, Marco, wenn ich äh, jetzt nochmal ganz klein anfange und gerade ist ein Computer mit Ubuntu Geschenk gekriegt habe und zufällig jetzt die Sendung mit dem Pinguin höre oder natürlich auf Empfehlungen, wie das ist. Wo bekomme ich eine äh, Adresse her?
1: Ja, es gibt äh, viele Varianten, um an eine E-Mail-Adresse zu kommen, zum Beispiel äh, Google Mail.
0: Ja, das, das ist eigentlich E-Mail-Adressen an zu Google Mail. Wir können ja zu den mail sagen, noch kurz was äh, sagen. Google Mail hat recht viel Speicher. Wird natürlich auch ausgewertet und weil Google äh, verdient ja auf diese Art und Weise sein Geld, indem sie äh, Auswertungen und äh, sonst irgendwas machen. Äh, ist recht gut zu benutzen. Ich benutze es selber. Hat ja, ich benutze es auch. Ja. Ich bin
1: sehr zufrieden eigentlich. Äh, und was ich eigentlich auch noch benutze, ist der Free-Mail-Dienst von gmx damit ja. bin ich eigentlich auch recht zufrieden.
0: Wie viel Speicher haben die? Weißt du da irgendwelche Daten auswendig?
1: Äh, ich glaube aktuell haben die 1,5 GB.
0: Ja, ich gucke gerade mal hier immer auf deren Webseite, aber die ist irgendwie so überladen mit Werbung und äh, irgendwelchen Fußballnachrichten und äh, Sternzeichen, deshalb mache ich die gleich wieder zu. <lacht> äh, ist aber auch ein kommerzieller Anbieter Und wie man kommerziellen Anbietern trauen kann Das äh, wissen wir ja alle Dann gibt es ne, Lyt.ch Das ist vom Oleander äh, Ein Freund von mir Der Mailanbieter Der, Mail der sei ich einfach nur mal ist gut
1: Ah cool also, Muss ich mal ausprobieren ja.
0: Und äh, ip6.li Der sei wohl auch gut Ja <lacht> Ja ähm, wenn wir Ubuntu in der aktuellsten Version benutzen, dann ist ein Programm vorinstalliert, was Thunderbird heißt wenn wir eine etwas ältere Version von Ubuntu haben, dann ist äh, Evolution glaube ich vorinstalliert dann muss man äh, Thunderbird nachinstallieren das geht über das Software Center ganz einfach genau Einfach Thunderbird eingeben und dann kriegt man ein Programm. So, jetzt habe ich das hier bei mir auf dem Rechner drauf, aber ich habe mein E-Mail-Konto, was ich bei Google Mail habe, noch nicht drin eingerichtet. Das machen wir jetzt mal hier. Ähm, komischerweise ist meine Version hier auf Englisch. Weißt du, worin das liegen könnte?
1: Ähm, also du hast die Thunderbird-Version auch aus dem Software-Center runtergeladen. Ich glaube ja. Ähm, ah, das wurde irgendwie ein Sprachpaket nicht mit installiert
0: Also das kann man äh, aber noch beheben, ne? Wenn den Hörern das jetzt das auch. Das kann so man geht.
1: noch beheben. Ja, äh, unter Ubuntu 10.04 weiß ich, wie das geht, aber unter äh, 11.10 weiß ich das jetzt nicht auswendig.
0: Ja, w äh, wir können ja noch einen entsprechenden Link mit in die Show Notes packen. So hier ist jetzt ein Button "Create New Account". Soll ich ja. jetzt meinen Namen, meine E-Mail-Adresse und Passwort eingeben? Das mache ich gerade mal. Ähm, das habe ich gleich gemacht. Wenn ich noch schneller tippe, habe ich noch mehr Fehler drin und brauche noch länger. Ähm so, ich habe jetzt alles eingetragen. Remember Passwort. Also Passwort merken, mache ich mal einen Haken rein. Ja. weiter. Jetzt äh, sucht er in einer Datenbank von Serverlisten anhand meiner E-Mail-Adressendung den Server. Hat ihn gefunden. Jetzt bietet er mir an, hier IMAP und POP3. Das sind äh, zwei verschiedene Mail-Protokolle bei POP3. Das funktioniert so. Die Nachrichten, die werden auf, deinem, auf dem Server von äh, eurem Anbieter, jetzt in diesem Fall Google, gesammelt. Und wenn ihr mit dem Programm die Mails abruft, dann werden die auf dem Server gelöscht und auf euren Computer übertragen und sind dann nur noch auf eurem Computer. Bei imap e funktioniert das so, die bleiben da drauf und das E-Mail-Programm zeigt dir jedes Mal an, äh, was schon aktueller Stand ha du hast, äh, welche E-Mails drauf sind und kannst das auch super dann mit mehreren Rechnern nutzen oder mit dem Smartphone noch. Ja, also ich würde imap e an dieser Stelle empfehlen. Der Haken ist da auch schon von selber drin. Drücke ich jetzt einfach ja, mal unten auf. Also wenn ihr jetzt einen ganz exotischen Mail-Anbieter habt, dessen Mail-Daten nicht gefunden wurde, werden da wahrscheinlich Vorschläge stehen. Äh, und sonst könnt ihr die nachtragen und ich bekomme gerade noch geschrieben IMAP kann auch Ordner, das heißt ihr könnt äh, auf dem Mail also im Mailprogramm könnt ihr sowieso Ordner erstellen in die die Mails dann einsortiert werden und das könnt ihr mit IMAP schon vorher und das kann je nach Mailanbieter auch euer Mailanbieter machen, schon mal irgendwie die, die, die filtern zum Beispiel bestimmte Newsletter sollen in gleich irgendwie in irgendwelche Ordner verschoben werden oder der ganze Facebook Spam soll extra gespeichert werden ja Create Account, klicken wir mal drauf Passwort ist okay, jetzt hat er es eingerichtet. Es ist links am Rand, steht Local Folders und darunter äh, meine E-Mail-Adresse von Google. Jetzt äh, lädt er gerade meine ganzen Ordnerlisten, die ich da angelegt habe und meine meinen Posteingang. Wenn ich ihn hier auf Inbox anklicke, sehe ich hier meine letzten Mails. So oben ist ein Feld, da sind die neuesten Mails. Wenn ich mir davon jetzt mal eine anklicke, sehe ich unten drunter den Inhalt dieser Mail und noch so Buttons wie Antworten, Weiterleiten, Löschen und so. Ähm, ja, wenn ich jetzt dem Marco eine Mail schicken möchte, was mache ich da, Marco? Was muss ich da drücken?
1: Ähm, also, äh, du klickst da einfach auf das Verfassen Symbol, also in meinem Fall ist das so ein Bleistift.
0: Ja, bei mir auch.
1: Äh, und dann geht ein neues
0: Fenster auf. Ja.
1: Und äh, in diesem Fenster kannst du dann eintippen, äh, an wem du die E-Mail-Nachricht schreiben möchtest, also in das Anfeld. Äh, das steht, steht da, wenn du öffnest, steht wahrscheinlich äh, Tu, oder, auf Englisch.
0: Ähm, da steht, ich habe es gerade weggeklickt, weil ich eine andere Mail. Ja, tu?
1: Ja, genau, und da tippst du dann die E-Mail-Adresse des Empfängers ein, an welchen du die E-Mail Machen wir senden gerade möchtest. mal, ich schicke
0: dir jetzt mal eine Mail, ich trage mal deine Adresse ein, ohne sie im Radio zu nennen, weil die ja. geht ja eigentlich niemandem etwas an. So, dann äh, habe ich hier, drunter sind ja noch mehr so freie Felder. Wenn ich eins anklicke, steht davor wieder To, also An. Dann kann ich noch auswählen ja. CC, BCC, Reply To, News Group, Follow Up To.
1: Ja, das steht bei mir auch so, ja.
0: Was kann man denn da noch machen?
1: Ähm, also, das CC äh, ist äh, die. Also wenn man zum Beispiel eine Kopie einer E-Mail äh, an jemanden schicken möchte, äh, also ich möchte zum Beispiel dir eine E-Mail schicken, aber auch noch den Hans Muster, den möchte ich auch noch, dass er eine Kopie dieser E-Mail enthält erhält. Und äh, dann trage ich ihn ins CC ein, sozusagen.
0: Und ich kann auch sehen aber, dass du an den Hans Muster die Kopie geschrieben hast.
1: Genau, und wenn, wenn ich möchte, dass du es nicht siehst, dass ich äh, dem Hans Muster eine äh, Kopie schicke, dann nehme ich ihn ins äh, BCC, das heißt Blind Copy. Also dann siehst du es nicht, aber der Hans Muster sieht dann, dass ich dir eine E-Mail geschickt habe.
0: Ja, Reply to äh, ist dann, wenn man auf Antwort klickt, was standardmäßig im Antwortenfeld äh, als Empfänger-Mail drin steht. Da kann man noch eine andere eintragen.
1: Ja, genau. Das ja. ist besonders praktisch, wenn du mehrere E-Mail-Adressen hast und äh, du möchtest, dass der Empfänger der Nachricht dann eine andere E-Mail-Adresse antwortet von dir. Hm. Ja.
0: Jetzt äh, habe ich da drunter steht dann noch ein äh, Subject. Steht bei mir betreffet bei dir da stehen? Da schreibe ich jetzt mal rein Döner-Wettessen ähm, und unten drunter habe ich ein großes Feld. Da kann ich jetzt äh, anfangen zu schreiben. Ne? Genau. Hallo Marco, hast du Lust am Wochenende am Döner-Wettessen? teilzunehmen. So. Ne, jetzt kann ich hier noch mit äh, äh, Fett und so...
1: Und, und Farben kannst du auch noch verwenden.
0: Genau. Und,
1: äh, Aufzählungszeichen und äh, Nummerierungen sehe ich. und sogar Smileys gehen auch.
0: Hm? So, jetzt habe ich meinen Text irgendwann fertig geschrieben. Äh, ja. Jetzt möchte ich dir vielleicht noch irgendein Bild als Anhang schicken. Äh, geht doch auch, oder?
1: Äh, das geht auch, ja. Und zwar siehst du oben, äh, ein bisschen weiter oben als da, wo du die Empfänger-E-Mail-Adresse vorhin eingetragen hast. Da ist so eine Büroklammer. Ja. Und da steht Anhang.
0: Ja, im Englischen Wenn steht Attach.
1: Äh, ja, auf Englisch, in der englischen Version steht natürlich Attach und wenn du da drauf klickst, dann geht ein Fenster auf und da kannst du von deiner Festplatte, also von den Daten, die du lokal auf deinem PC gespeichert hast, deine Datei auswählen und die hängt es dann an die E-Mail dran.
0: Hm. Einfach auswählen, man kann glaube ich sogar mehrere, ja kann man auch. Ja, ähm. man kann
1: auch mehrere mit... Äh, mit äh, Control, glaube ich, ja. Wenn du Control gedrückt hältst.
0: Man kann doch markieren, in diesem Fall konnte ich gerade einfach markieren.
1: Ah, super, ja.
0: Ja. So, dann schicken wir jetzt die Mail mal ab. Das geht oben links. Ah, ne, hier kann ich noch eine Rechtschreibkorrektur machen, ne? Genau. Ja. Ja, er, er kennt deinen Namen nicht. Er möchte mir Mark vorschlagen, aber ich möchte dich jetzt nicht umbenennen. Ähm, mhm. So, dann drücke ich jetzt oben mal auf Senden. Ja. Und jetzt kommt so ein Fensterchen und er sendet. Und es ist weg.
1: Und ich habe schon erhalten.
0: So, jetzt, jetzt hast du es erhalten, genau. Jetzt siehst ja. du meine Mail, jetzt können wir ja mal, kannst du ja mal darauf antworten und, und beschreib mal, was du machst.
1: Ähm, also ich sehe jetzt äh, in meinem Posteingang, da ist äh, eine E-Mail eingetroffen mit dem Betreff Dönerwette essen von Gregor Ratzbach. Und äh, ich, wenn ich auf die Nachricht klicke, dann sehe ich in, in der Vorschau, was, was in dieser E-Mail drin steht. Da, da habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann äh, entweder kann ich auf die E-Mail antworten. Oder ich kann, äh, kann sie an jemanden weiterleiten. Oder äh, hier steht auch noch, ich kann sie löschen, das geht natürlich auch. Oder ich kann sie auch als Junk markieren, das heißt. Ähm, Werbung. Äh, wenn, ja, genau, unerwünschte Werbung, das kennen wir ja alle. Äh, <lacht> also, jeder kennt das, der schon mal mit E-Mail, also mit E-Mails äh, gearbeitet hat. Da kriegt man ab und zu so unerwünschte Werbung. Äh, wenn ich jetzt auf den Junk-Filter klicken würde, dann würde es diese Nachricht in den Junk-Ordner, also in den Spam-Ordner verschieben und äh, ich glaube jedes Mal, wenn du dann mir eine E-Mail schicken würdest, würde die da drin landen, glaube ich. Mhm. Äh, weil, weil der merkt sich das irgendwie, dass äh, ähm, E-Mails von, von diesem Absender, also in diesem Fall von dir, äh, Spam sind. Und was ich auch noch kann, habe ich gerade gesehen, man kann noch auf Archivieren klicken und äh, dann archiviert es diese E-Mail in einem Ordner drin? Bei mir äh, legt es dann immer so Jahreszahlen an, also 2011 und 12 habe ich hier. Und äh,
0: habe ja. ich noch nie ausprobiert die Funktion mal gerade machen? Jetzt ist weg die e Mail, hoch? Und wo ist Ja, wo die ist
1: jetzt äh, im Ordner Archiv drin.
0: Und der ist wo?
1: Äh, ah, du hast Google Mail, das ist äh, im Ordner alle Nachrichten.
0: Ach so, da, okay, dann ist das wie, ja, okay, dann, dann weiß ich Bescheid. Die Mail muss da wieder raus, die brauche ich nachher, nachdem ich gerade da archiviert habe. Und sonst macht er einfach links einen neuen Ordner für, ähm, für, für so archivierte Sachen.
1: Genau, für jedes Jahr macht er einen neuen Ordner. Aber man kann auch manuell den Ordner anlegen, natürlich. Ja. Äh, und wenn ich jetzt äh, ich möchte mal
0: kurz was äh, zum Spam sagen, äh, es gibt etliche ja. Mailanbieter, die so, haben schon eine Spam-Erkennung auf dem Server. Äh, Google Mail zum Beispiel, die kopieren dann äh, oder verschieben je nach Einstellung alles, was die als Spam entdeckt haben, in diesen Spam-Ordner rein. Und mhm. äh, mit IMAP wird das dann gleich so mit abgerufen, dass ihr dann auch in den Spam-Ordner reingucken könnt. Und dort äh, gucken können, ob da nicht irgendwie doch mal was Falsches drin gelandet ist. Da sollte man nämlich immer wieder mal reingucken. Ab und zu äh, landet dann auch noch mal was drin, was da eigentlich gar nicht reingehörte. Mhm. So, wo warst du stehen geblieben?
1: Ach so, ja, ich wollte ja deine E-Mail, die wollte ich ja beantworten. Stimmt, du wolltest
0: mir, äh, mir, mir, mir antworten.
1: Genau, wenn ich jetzt äh, da auf Antworten klicke, da steht nachher, ähm, da geht ein neues Fenster auf. Da steht, ähm... Bei Betreff steht jetzt, der äh, re doppelpunkt dünner Ich sehe gerade,
0: dass in meinem Spam-Ordner sogar Geburtstagsglückwünsche drin hängen geblieben sind. Oh je. <lacht> und, ne, und ich sehe gerade, hier sind Mails drin geblieben, auf die ich schon lange warte. Oh. Entschuldige mich mal ganz kurz.
1: Ah! Kein Problem.
0: So! Ähm... Moment mal, ich muss mir das hier gerade mal hier in... Uh, Inbox und mal ganz schnell aufschreiben, dass ich nachher mal hier mit meinen uh, Spam-Ordner durchsuche. Also, erzähl du ruhig weiter.
1: Ah, okay. Ähm, also wir lernen ja daraus, dass man äh, immer wieder mal in den Spam-Verdacht-Ordner schauen sollte. Also bei mir heißt der Ordner, bei Gmx heißt der Spam-Verdacht und da schiebt Gmx, also mein E-Mail-Provider schreibt da alle E-Mails rein, die er als Spam, also als unerwünscht, also unerwünschte Werbung äh, erkennt. Genau.
0: Ja, ich, äh, ja. Wir schreiben jetzt und wir antworten. So, ich, das, das, das ärgert mich gerade richtig. <lacht> also, ne? Das ist ja wohl. Ne? Also, wir antworten jetzt auf die Mail, um den Hörern zu erklären, wie auf Mail-Antworten funktioniert. Bevor ich jetzt hier leider völlig ein zu viel kriege.
1: <lacht> ah, genau. Also, ich habe ja auf äh, Antworten geklickt. Jetzt äh, steht da im Betrefffeld steht RE, Doppelpunkt wird dessen. Also, RE steht für Antwort. R reply. Reply, genau. Ja. Und, ja. Und da... Wird nachher wird deine äh, Nachricht, die du mir gesendet hast, also Hallo Marco, hast du Lust am Wochenende am Dönerwettessen teilzunehmen? Gruß Gregor wird zitiert. Ja. Unten. Und dann kann ich oben schreiben, Hallo Gregor. Also oben am Zitat kann ich schreiben, Hallo Gregor. Ja, klar. Gerne. Ähm, <lacht> wie viele Döner habt ihr Bestellt Gruß, ähm, Marco und dann kann ich das äh, mache ich eigentlich dasselbe, was du vorhin gemacht hast also mit dem Senden ich sende es dir zurück als Antwort
0: Ja, genau, das ist dann wie wenn du einfach selber eine Mail gerade verschickst
1: Genau, es ist eigentlich genau dasselbe Antworten nur dass äh, der Text in Du bereits erhalten hast per E-Mail, dass du den denn dann auch noch wieder zurückschickst. Hm. Als Zitat.
0: So, jetzt habe ich deine Mail gerade empfangen. Lese sie. Wie viel Döner habt ihr bestellt? I reply. Ähm, hallo, Marco. Ich dachte, wir gehen in die Dönerbude und haben quasi unbegrenzt Döner. Groß. Gregor. So, ich sehe wieder unten äh, die, die, erstmal die Nachricht von Marco und noch weiter unten die Nachricht, die ich vorher geschrieben habe. Mhm. So. Ja, das zu Mails verschicken. Jetzt äh, äh, gibt's Leute, die wollen nicht, also ihr müsst ja, wenn ihr jetzt eine Mail verschickt, immer von Hand die Mailadresse eintragen. Es gibt Leute, die wollen sich aber nicht etliche Mailadressen merken, äh, die sie da eintragen, sondern die möchten die gerne vielleicht ganz komfortabel aus einer Liste abrufen. Was mache ich da?
1: Ähm, also, äh, in Thunderbird hat man die Möglichkeit, mehrere E-Mail-Adressen anzulegen und bevor du dann eine E-Mail sendest...
0: Ne, ich wollte jetzt eigentlich auf, aufs Adressbuch hinaus. Ach so. Empfängeradressen.
1: Ach so, okay, okay, alles klar, ich hab's, ich
0: hab's Also ihr könnt, also Marco wollte damit euch sagen, dass ihr auch mehrere e mail postfächer in Thunderbird verwalten könnt. Wenn ihr bei mehreren Anbietern Adressen habt, könnt ihr die alle Probleme ja, darin ja. eintragen.
1: Genau, und vor dem Senden kann man dann auswählen, von welcher Adresse man äh, genau. die E-Mail senden will. Also, äh, du wolltest auf das ähm, äh, Adressbuch hinaus, gell, Gregor?
0: Ja, genau, auf das Adressbuch.
1: Ähm, also, ähm, wie du schon gesagt hast, manchmal äh, ja, bekommt man von jemandem die E-Mail-Adresse und, äh, ja, und wenn das ganz oft passiert, also wenn man ganz viele E-Mail-Adressen hat, dann, äh, da, dann möchte man sich die natürlich nicht alle merken, oder ähm, die wenigsten möchten sich die alle merken. Und deswegen gibt es in Thunderbird das Adressbuch, das äh, findet man, wenn man Thunderbird startet, findet man das neben dem äh, Verfassen, Knopf, also da, wo man eine E-Mail, äh, neues E-Mail-Fenster öffnet, wo man eine E-Mail schreiben kann. Und wenn man auf äh, den Adressbuch-Button klickt, äh, dann geht das Adressbuch auf und da kann man, äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder äh, man legt einen neuen Kontakt an, mm, dann kann contact? man da Ja. Da kann man äh, den Vornamen, Namen, Anzeigenamen, Spitznamen und eben das Wichtigste in diesem Fall ist ja auch die, oder etwas vom Wichtigsten ist auch die E-Mail-Adresse eintragen. Äh, ich sehe gerade, da kann man sogar Telefonnummern eintragen.
0: Ja, das ist. Ja.
1: Das ist eher äh, zusätzlich, also würde ich das sagen. Äh, und sogar ein Foto kann man einfügen, geil.
0: Ja, je nach Mailprogramm äh, siehst du dann, wenn du Mail von jemandem kriegst, du auch gleich ein Foto dabei.
1: Ja, genau, finde ich echt praktisch. Also du, man kann da einen Kontakt hinzufügen ins Adressbuch und äh, die E-Mail-Adresse gleich mitspeichern, sodass man sich äh, die E-Mail-Adresse nicht merken muss. Und äh, bevor man dann eine, also wenn ich jetzt deine E-Mail-Adresse nicht auswendig kennen würde, dann würde ich ins Adressbuch gehen. Und da ist da rechts so ein Suchfeld. Da steht Name oder E-Mail-Adresse. Und wenn man da draufklickt, kann ich schreiben Gregor Atzbach und klicke Enter äh, drücke Enter und dann erscheinen alle Adressen alle E-Mail-Adressen äh, welche äh, ich gespeichert habe welche von von dir sind also von Gregor Atzbach
0: hm. äh, in das Feld wenn ich eine Mail verschicke in das Anfeld kann ich doch eigentlich auch schon anfangen den Namen reinzuschreiben oder
1: ja, das geht auch. Thunderbird speichert die E-Mail-Adressen, äh, welche äh, an welche du schon geschickt hast, äh, E-Mails geschickt hast. Und äh, dann kannst du eigentlich nur den Namen eintippen, zum Beispiel äh, eben Marco oder ja. Und dann sollte eigentlich die E-Mail-Adresse äh, automatisch erscheinen.
0: Ja. Ja, jetzt bin ich gerade raus, weil ich hier wieder zu viel rumgeklickt habe. Ähm. Ja. <lacht> die Scheiße. Ähm. Adressbuch, ja. Jetzt gibt es allerdings die Möglichkeit, äh, einige Mailanbieter bieten ja auch online ein Adressbuch an, wie zum Beispiel äh, Google Mail. Ähm. Kann man das irgendwie auch synchronisieren, dass wenn ich jetzt hier was eintrage, das bei Google drin ist oder was ich bei Google schon habe, dass es das auch hier drin landet oder muss ich die alle einzeln abtippen, das äh, rüber kopieren?
1: Oh ja, das ist besonders, wenn du natürlich in Google Mail drin ganz viele E-Mail-Adressen gespeichert hast, dann wäre ja das Abtippen sehr mühsam, aber genau deshalb gibt es ja Add-ons, äh, zum Beispiel für, für deine Bedürfnisse, würde ich jetzt das Add-on äh, Google Contacts empfehlen. Mhm. Da kann man äh, das kann man via jetzt muss ich schnell schauen, wie man ein Add-on installiert unter äh, Thunderbird, da klickt man auf Extras im Menü oben.
0: Ja, und dann Add-ons. Und
1: dann, dann Add-ons, genau, und da kann man die rechts im Suchfeld kann man die suchen.
0: Ja. ja. Äh,
1: und das äh, Add-on, äh, welches die Kontakte, welche du im Google Mail drin gespeichert hast, also, äh, im, äh, also auf deinem Google-Konto, ähm, da äh, holt sich das Add-on äh, sozusagen alle Kontakte wieder äh, ins Thunderbird rein und synchronisiert die.
0: Das ist ja das, was man eigentlich haben möchte. Wenn man dann mal von einem anderen Rechner, also wenn man mehrere Rechner verwendet mit Thunderbird, dann hat man die gleich auch da. Oder wenn man unterwegs ist äh, am Smartphone oder halt im Browser, in dem Webmail. Das bieten ja auch die meisten Mailanbieter an, Webmail-Interface.
1: Ja, genau. Ähm, dasselbe geht übrigens auch äh, mit dem Google-Kalender.
0: Mhm. Ähm,
1: also, viele Aber Moment den... mal,
0: äh, Thunderbird hat doch gar keinen Kalender drin.
1: Ah, ja, natürlich. Ähm, es gibt ein Add-on, das nennt sich Lightning. Ja. Und mit dem, wenn man das nachinstalliert, da hat man nachher im Thunderbird drin einen äh, voll funktionsfähigen Kalender. Das heißt, das Addon nennt sich Lightning, wie gesagt. Und äh, wenn man Google Kalender benutzt, dann muss man ein weiteres Add-on installieren, das heißt äh, Provider für Google Kalender. Und wenn man das dann auch noch neben dieses Lightning installiert, dann äh, hat man, dann muss man eigentlich einmalig, glaube ich, nur das Passwort eingeben mhm. und nachher äh, kann man vom Lightning, also von diesem, Ad, äh, von diesem Kalenderzusatz äh, Programm äh, Add-on kann man äh, direkt auf den Google-Kalender zugreifen.
0: Ja, dann hat man auch seine ganzen Kontakt, äh, Kalendereinträge synchronisiert und das dann noch mit am Smartphone, dass er einem dann erinnert. Praktisch.
1: Ja, sehr. Und vor allem kann man dann direkt beim Lightning auswählen, äh, wie man erinnert werden möchte. Es gibt da drei äh, Varianten, entweder man lässt sich per Pop-Up erinnern, also, per, also dann springt ein Fenster auf und erinnert dich, morgen hast du einen Zahnarzttermin oh. oder äh, man kann es auch per E-Mail äh, einrichten, dann schickt dir Google eine E-Mail und schreibt morgen hast du einen Zahnarzttermin oder per SMS geht auch und das ist kostenlos.
0: Google kann SMS verschicken?
1: Ja, und das ist kostenlos, also zumindest bei uns in der Schweiz
0: ist das so. Also ich äh, habe es noch nie ausprobiert, kann sein.
1: Ja, also es ist, ist, ist eine sehr praktische Funktion und man kann da auch eintragen, zum Beispiel erinnere mich in einem Jahr wieder äh, oder erinnere mich jedes Jahr, dass ich am 1. Juni einen äh, Zahnarzttermin habe.
0: Ja, oder Geburtstage kann man damit ganz gut eintragen dann.
1: Ja, genau. Oder ähm, das erinnere mich jedes Jahr, dass am 24. Dezember Weihnachten ist, bald.
0: Man kann auch so Sachen eintragen wie, ich erinnere mich an jedem dritten Donnerstag daran, um 19 Uhr bis 20 Uhr auf Radio unerhört Marburg die Sendung mit dem Pinguin zu hören. So Sachen ja. kann er auch, der rechnet sich dann selber immer, welches Datum das dann ist oder den Wiederholungs Wiederholungstermin jeden vierten Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Kann man sich da alles schön eintragen und weiß dann immer, wann auf Radio und hört Marburg die Sendung mit dem Pinguin läuft. Ja. Ist ja auch wichtig, ne?
1: Ja, Serie. Sì, ja. ja. zum kann Pflichtprogramm,
0: diese Sendung, ne? Erste <lacht> Marburger ja. Zwangsbeschallung. Gut machen <lacht> wir mal. Autoradio an Fenster. An. Naja, anderes Thema. Wir, wir waren bei den Add-ons stehen geblieben. Was hast du noch für Add-ons rausgesucht? Enigmail.
1: Ähm, äh, Enigmail, genau heißt es Add-on und damit kann man E-Mails verschlüsseln. Dabei braucht man natürlich zuerst äh, einen Schlüssel, also äh, einen, äh, wie, wie sagt man den? <lacht> einen äh, jetzt muss ich schnell überlegen äh, P, P. P, PGP-Schlüssel heißt das genau Ja. und, und äh, wenn man diesen hat, dann kann man via e mail kann man den dann anwenden auf eine, e -Mail, eine oder mehrere E-Mail-Adressen
0: kannst du das kurz und knapp mal erklären wie das funktioniert, weil ich habe von Mailverschlüsselung überhaupt keine Ahnung, habe das auch noch nie gemacht
1: also ich habe auch nur ein bisschen eine Ahnung, muss ich sagen, aber ich kann es mal versuchen zu erklären. Und zwar ist das so, wenn du mir eine E-Mail schicken willst äh, und das einfach normal machst, also wie wir es vorhin gemacht haben, also wie du mir vorhin eine E-Mail geschickt hast, dann wird ja die normalerweise unverschlüsselt geschickt. Das heißt, ähm, theoretisch könnte oder kann jeder... Äh, im Internet, wel welcher sich ein bisschen auskennt, äh, kann diese E-Mail abfangen und auch lesen. Und um das zu verhindern, kann man eben E-Mails verschlüsseln und das funktioniert so, dass äh, du erstellst dir einen solchen PGP-Schlüssel und äh, es gibt, glaube ich, äh, einen geheimen Schlüssel und einen privaten also privaten Schlüssel und einen äh, öffentlichen Schlüssel. Und den öffentlichen Schlüssel, den lädst du dann auf einen Surfer hoch. Mhm. Und ähm, wenn du die E-Mail schickst, dann verschlüsselt es diese E-Mail ab und der Empfänger, also ich kann sie nur äh, entschlüsseln, wenn ich auch deine dein, also wie soll ich sagen? Äh, wenn ich auch einen PGP-Schlüssel habe. Ja, irgendwie so funktioniert hm. das.
0: Wird mit Sicherheit nochmal irgendwie eine Sendung drüber geben, in der ja. sowas <lacht> mal erklärt wird.
1: <lacht> Wie gesagt, ich kenne mich auch nicht so aus mit Verschlüsselung, ja. aber so habe ich das verstanden.
0: Ja, so ganz äh, grob äh, hätten wir das auch mal.
1: Genau und äh, irgendwie muss man als Empfänger muss man den Schlüssel vom Surfer, muss man den abrufen. Also vom öffentlichen Surfer. Ja, und erst dann kann man die E-Mail entschlüsseln. Irgendwie so. Also funktioniert zur Mailverschlüsselung,
0: sobald es was gibt, ich packe es in die Kommentare oder noch in die Shownotes. Ähm. Ja. ja. Dann äh, Change Quote and Reply Format. Damit kann man den Antwortheader anpassen. Was ist das denn?
1: Also in Thunderbird, wenn man da auf Antworten klickt, auf eine E-Mail, die man erhalten hat, dann steht ja immer zum Beispiel, wenn du mir eine E-Mail gesendet hast, steht da, wenn ich auf Antworten klicke, Gregor Atzbach schrieb am 24. März 2012 um 16.15 Uhr. Ja. Und, äh, aus anderen E-Mail-Programmen, äh, aus kommerziellen, also kommerziellen E-Mail-Programmen, ist ja äh, bekannt, dass da meistens steht an äh, und von und betreff, also diese, also wie soll ich sagen, da die steht, Infos da ist, halt. Die Infos, ja, zur E-Mail und die sind da, für manche sind die. Äh, so dargestellt ein wenig übersichtlicher und äh, so kann man mit diesem Add-on Change Quote and Reply Header kann man den äh, nee das Add-on heißt Change Quote und Reply Format Entschuldigung mhm. äh, mit diesem Add-on kann man ähm, den Header anpassen also das heißt äh, man kann es eigentlich so den Header machen bei Thunderbird wie es zum Beispiel bei Outlook der Fall ist oder bei äh, Apple Mail oder ja.
0: Also einfach nur anpassen. Genau.
1: Anpassen, genau, beliebig, wie man möchte. Hm.
0: Display Mail User Agent. Damit sieht man, welcher E-Mail-Client äh, das Gegenüber verwendet. Also wenn ich dir jetzt mit meinem Mac äh, eine Mail schicke mit dem Programm Apple Mail, dann steht das dann da bei dir, oder wie? Äh,
1: genau, also es zeigt mir sogar das Logo an. Ach ich ja. sehe sogar Gregor Atzbach hat mir eine E-Mail geschickt, wegen dem Dönerwettessen.
0: Ja, die habe ich dir aber ich gerade mit Thunderbird da, geschickt.
1: Genau, und mit Linux, das sieht man auch. Also da ist ein kleiner Pinguin äh, auf einem Thunderbird 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 Thunderbird-Icon äh, und ich sehe da den User Agent von dir, also, äh, die Na also den äh, verwendeten E-Mail-Client. Ich sehe du hast äh, Thunderbird 10.0.2 und verwendest die 64-Bit-Version von äh, Ubuntu.
0: Das wusste ich ja selber nicht mal, dass ich die hier verwende. Okay. <lacht> ich bin <hätte mir> das <lacht> okay. auch mal geklärt. <lacht> Ich war der Meinung, hier wäre eine 32-Bit-Version drauf. Naja, ich installiere mal auch ja. gerade dieses Display-Mail-User-Agent. Das habe ich jetzt gemacht über ähm, Extras, Add-ons und habe Display-Mail-User-Agent eingegeben. Die ganzen äh, Add-ons, wie sie heißen, findet ihr übrigens auch nochmal in den Shownotes auf www.romsenden.de. Ähm, nochmal schön alles zum Nachlesen und natürlich zum Nachhören, denn die ganze Sendung gibt es ja da zum Nachhören unter Creative Commons Lizenz, dass ihr es sogar weitergeben dürft, falls rumsenden.de irgendwann mal, weiß ich nicht, offline sein sollte oder so. So, jetzt äh, wollte, ähm, Thunderbird gerade neu starten, Düt macht es gerade, ähm, muss ich da jetzt irgendwas machen oder ist es schon drin? Ich glaube,
1: es ist äh, sollte eigentlich auch. Ja, hat, hat
0: funktioniert. Jetzt ja. sehe ich hier ein Windows-Logo und ein Thunderbird-Logo bei einer Mail.
1: Aber nicht bei meiner. Nee,
0: bei dir ist ein Linux-Logo.
1: Ja, bei mir ist ein Linux-Logo, weil ich verwende ja kein Windows.
0: Ja. Oh, was ist das denn hier? Aha. Helpdesk Mailer. Ai, 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 ai. Kommt ein Fragezeichen. <lacht> Ja ähm, ah,
1: Bei einer Mail, die du mir geschickt hast Gregor, sehe ich nur ein iPhone
0: Ein iPhone, ja Dann ja. Äh, werde ich die wohl Dir vom iPhone geschickt haben
1: Und bei einer steht Apple Mail
0: Ja Verwende und ich auch Ja äh, oh, Bei einer oh. ist sogar nur ein GMX Logo dran www Mail Aha ja, gut, wir schweifen ab und surfen zu viel in unseren persönlichen. Ich finde das Ding toll, mit Logos. Ja,
1: ich finde das echt cool, ja.
0: Ja, wie kommen wir denn jetzt aus der Nummer wieder raus?
1: Äh, dann, wir könnten ja bereits das nächste Add-on anschauen. Ja, das
0: könnten wir machen.
1: Äh, da gibt es noch äh, ein anderes add -on. also es gibt ja tausende Add-ons für Thunderbird und auch für den Browser Firefox, über welchen wir ja separat mal eine Sendung gemacht haben. Ähm, welche ihr übrigens auch herunterladen könnt äh, unter www.rumsenden.de Richtig. Äh, also jetzt sind wir wieder abgeschweift. <lacht> Auf jeden Fall gibt es da tausende von Add-ons für das Thunderbird und äh, eines davon ist auch ähm, das nennt sich Thunderbrowse. Mhm. und mit dem kann man, also wenn ich dir zum Beispiel einen Link schicke per E-Mail und schreibe, hallo Gregor, schau dir mal dieses Foto an, äh, welches ich hochgeladen habe. Äh, ja, das Thunderbrowse, dieses Add-on, wenn du dann auf den Link klickst, öffnet es den Link direkt im Thunderbird, also direkt im E-Mail-Programm drin, anstatt extra ein neues, neues Fenster aufzumachen mit deinem Browser. Ja, finde ich auch noch praktisch. Ja. Und dann gibt es übrigens gibt es für Thunderbird, äh, ich weiß nicht, ob, ob äh, ihr das kennt äh, für firefox für den browser gibt es ja themes das heißt man Anderes kann das aussehen. aussehen verändern genau und äh, das gibt es auch für thunderbird also auch da kann man sich äh, themes runterladen oder äh, auch wenn man äh, versiert genug ist kann man da auch äh, eigene themes kreieren hm. ja
0: ja, das wäre es dann zu Mail. Jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, über das wir in dieser Sendung sprechen wollten, und zwar Instant Messaging.
1: Genau, ja. Genau. Ähm,
0: Was ist denn Instant Messaging?
1: Ähm, also Instant heißt ja eigentlich Sofort und Messaging heißt Nachricht also Nachrichten, und ähm, wie der Name schon vermuten lässt, ist das eigentlich was ähnliches wie E-Mail, nur dass man die Nachrichten halt sofort schickt. Bei einer E-Mail ist es ja so, wenn ich dir eine E-Mail sende, dann äh, ja, dann Vielleicht, wenn ich Glück habe, beantwortest du die äh, noch am selben Tag, aber es kann auch sein, dass du die erst einen Tag oder eine Woche später beantwortest oder wenn du in den Ferien bist, vielleicht noch später. Hm. Und eine, ein Instant-Messaging, das ist eigentlich eine Sofortnachricht. Das bedeutet, ich sehe bei einem Programm, sehe ich, dass du online bist. Ich sehe Gregor Atzbach leuchtet grün. Der ist gerade am Computer. Der benutzt äh, ihn gerade. Und wenn ich ihn, dann kann ich ihm direkt eine Nachricht senden. Das heißt, äh,
0: also Chat. du
1: bekommst dann. Es ist eigentlich ein Chat, ja. Ja. Ein Sofort-Chat.
0: Ja, man kann du miteinander direkt genau. chatten. Das ist genau. Instant Messaging. Und es gibt in Ubuntu äh, jede Menge Clients. Das sind Programme, mit denen könnt ihr chatten. Vorinstalliert ist zum Beispiel Empathy. Das ist ein Chatprogramm, mit dem kann man chatten, aber das war es dann auch schon so ziemlich. gibt wohl bessere Programme, wie zum Beispiel Pigeon. Das kann man nachinstallieren ja. über das Software Center. Ich nenne jetzt nochmal ein paar Clients Instantbird, äh, Gajim, Kopete oder PSI. Das sind alles... Mhm. Äh, natürlich noch viel, viel mehr. Äh, aber mit, äh, die kann man ja mal nach und nach ausprobieren. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich auf diesem Rechner hier Pigeon drauf habe. Ähm, mit dem würde ich gerne mal weiter erklären. Sonst kann man auch ähm, Empathy nutzen. Ähm, ich habe Pigeon nicht installiert. Deshalb nutzen wir jetzt mal Empathy. Ähm, es gibt noch ein, äh, ein Stichwort, über das wir reden sollten. Jabba. Ähm, Jabba ist äh, ein Dienst, kein Programm, wie äh, viele irrtümlicherweise glauben, Java ist ein Dienst ähm, ein Chat-Dienst ähnlich wie ICQ oder MSN, ICQ und MSN äh, sind ja so kommerzielle Chat-Dienste die laufen bei auf den Servern von MSN oder von ICQ das sind Firmen, die dahinter stecken, die wollen den einziges Ziel ist ja irgendwie Geld zu verdienen, da nutzen sie alle Möglichkeiten die sie nur haben, zum Beispiel um die Chat-Nachrichten auszuwerten ähm und äh, alles was man darüber verschickt, äh, irgendwie irgendwie Geld daraus äh, zu schlagen, mehr Infos äh über sowas gibt es übrigens auf einfachjabber.de, in einem Wort einfach jabber.de. Und bei äh, Jabber, das sind eben freie äh, Chat-Anbieter. Jeder kann einen eigenen Jabber-Dienstanbieter äh, Jabber betreiben ähm, und dann loschatten. Es gibt allerdings auch recht viele. Auf einfachjabber.de findet man da eine kleine Übersicht drüber und man kann sich dann dort einen aussuchen und. Einrichten. Auf der Seite ist sogar für jedes Betriebssystem und für jedes Chatprogramm so ziemlich erklärt, wie man ein Java-Konto einrichten kann. Wir können ja uns gerade mal durchklicken auf der Seite, einfach jabber.de, ähm, ein neues jabber konto anlegen. Ähm. Die bieten schon einen, einen Service an, das über die Web-Oberfläche zu machen, sich dort eine Java-Adresse anzulegen. Viele Chat-Clients können das auch direkt im Programm drinnen. Ähm, Empathy, äh, was vorinstalliert ist, da das kann es zwar auch, aber irgendwie habe ich es noch nie wirklich funktionierend hinbekommen. Das noch mal so am Rande erwähnt, also wenn ihr Empathy nutzen möchtet, dann macht das doch vielleicht jetzt hier über die Webseite. Ähm, da kann ich jetzt hier gewünschter Java-Name met und dann kann ich auswählen, also eine Java-Adresse ist aufgebaut wie eine Mail-Adresse. Jetzt sollte man, also man kann hier die Endung wählen und man sollte noch erwähnen, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Google Mail, Web.de oder GMX und einige anderen Anbieter machen das auch noch, eine Mail-Adresse habt, die bieten euch so eine Java-Adresse noch gleich mit hinzu an ähm, da braucht ihr dann unter Umständen euch gar keine mehr anzulegen. Ja,
1: genau. So, jetzt ja, haben... Ja, eigentlich...
0: Ja, Marco? Entschuldigung,
1: Gregor. Red ruhig äh. weiter, ich
0: rede eh so viel hier die ganze Zeit.
1: Ah, nein, also hatte... Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Also, ich wollte nur schon kurz erwähnen, dass äh, die meisten Benutzer, welche jetzt äh, vielleicht denken, oh, so eine Jabber-Adresse, äh, die brauche ich unbedingt, ähm, die habt ihr unter Umständen vielleicht schon, wie, wie du genau, vorhin schon ja erwähnt hast. Eben ja. Das bietet zum Beispiel Google Mail oder eben Gmx. Die, wer eine E-Mail-Adresse bei denen, bei solchen Anbietern hat, der hat eigentlich automatisch auch schon die Jabber-Adresse. Und eigentlich geht es dann nur noch darum, diese E-Mail-Adresse in, in den Client, also in das Jabber-Programm einzutragen und mit dem Passwort dazu. Und, und schon ist man eingeloggt und kann... Äh Weitere Kontakte hinz also hinzufügen und anfangen zu chatten.
0: Ähm, was man noch erwähnen sollte bei diesen äh, Java-Anbietern wie Google Mail, GMX und Web.de, die ihr bei euren Mailadressen dabei kriegt, guckt bitte vorher nochmal in die Datenschutzbedingungen, denn unter Umständen ist das dann gar nicht besser wie ICQ und so. Ähm, und wenn ihr wirklich einen freien Anbieter haben wollt, dann geht doch zum Beispiel zu lyt.ch oder java.ccc.de äh ja das nur mal so als Beispiel genannt wie ihr euch äh, im java äh, im, im, im Chat-Client dieses java-Konto einrichten könnt das äh, findet ihr auf der Seite einfach java.de ganz gut mit Bildchen erklärt ähm die erklären das sogar noch viel besser, wie wir es hier im Radio erklären können, eigentlich. Mhm. Ja. Ja. Äh, wir können es ja gerade mal machen, wenn ihr schon ein Ch Chat-Konto habt oder zum Beispiel jetzt eine Web.de-Adresse habt, als Beispiel. Äh, in Empathy. Mhm müsste eigentlich beim ersten Starten ein Fenster aufgehen, in der, dass ihr euch eure Zugangsdaten eintragen könnt. Ich lösche jetzt mal eins meiner java konten hier raus. Entfernen, so. Äh, klicke auf das Plus und lege jetzt mal, ich habe bei java.ccc.de noch ein Konto, das trage ich jetzt mal hier ein. Das ist dann wie eine E-Mail-Adresse, in meinem Fall jetzt hier ne, java.ccc.de äh, Passwort merken eventuell müsste, da ist noch ein Haken fortgeschrittenes, eventuell da mal aufklicken und zum Beispiel SSL-Zertifikatfehler ignorieren, anklicken oder Verschlüsselung erforderlich, das Verschlüsselung sollte man auch machen, denn Java Chat lässt sich auch abhören äh, und mitlesen und verändern ja so, jetzt habe ich auf Anwenden geklickt, Verbindung wird aufgebaut, möchten Sie fortfahren, Zertifikat ist selbst signiert, ja. Ähm, ne? Über Windows immer Ja klicken. Äh, ja, und jetzt ist es eingetragen.
1: Ja, also jetzt könntest du mich bereits in deine Kontaktliste hinzufügen, wenn ich auch eine solche Adresse habe, die Jabber unterstützt.
0: Du hast ja auch eine GMX-Adresse. Genau. Und äh, deshalb könnten wir das jetzt mal ausprobieren. Das ihr klickt oben links auf Chat und Kontakt hinzufügen. Äh, und dann könnt ihr in das Feld Bezeichner, ich, ich finde es so eine bescheuerte Bezeichnung, ein Feld Bezeichner zu nennen, äh, die Java-Adresse eures Freundes oder eurer Freundin eintragen. Und dann kriegt, Marco würde dann eine Bestätigung kriegen. Ich kann ihn jetzt nicht anfragen, weil ich habe ihn schon bei mir in der Liste. Ähm ah ja. Und Marco kann das dann annehmen und mich auch in seine Liste aufnehmen. Ich muss das dann auch nochmal bestätigen, dass er mich in seine Liste aufnimmt. Ja. ja. Dann kann ich ihn, in, 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 sehe hier eine, ein, ein Programm mit einer Liste von den verfügbaren Kontakten. Da kann ich Marco jetzt anklicken und anschreiben. Hallo Marco. Hm? Jetzt schreibe ich ihn Die an. Jetzt äh, sehe Hallo, ich schon sogar Gregor. gleich, wenn er tippt ähm, und äh, wenn er mir darauf antwortet, äh, kann ich schreiben: Hast du meine Mail zum Thema Döner-Wettessen gelesen?
1: Hä? Jetzt sehe ich Gregor Ratzbach tippt gerade und jetzt äh, hast du meine. Zum Thema Dönerwettessen gelesen und jetzt schreibe ich zurück: Ja, ich nehme gerne dran teil.
0: Ja, jetzt kann ich wieder drauf, könnte ich wieder darauf antworten, das machen wir jetzt nicht, weil eine Sendung lang chatten, das können wir vielleicht im Nachtprogramm mal machen, aber nicht hier. So.
1: genau So ja.
0: kann man dann einfach wieder zumachen ich kann oben in, diesem, in der Kontaktliste steht verfügbar mit einem grünen Symbol davor, da kann man rechts auf den Pfeil ja mal klicken äh, und kann sich entweder auf rot oder auf gelb oder auf unsichtbar stellen wenn ich mich jetzt auf rot stelle, dann heißt das für andere, nein, es, wie bei der Ampel, er möchte jetzt nicht chatten, er hat das Programm nur noch offen oder chattet nur gerade mit einer Person und möchte jetzt gerade mit keinem anderen chatten. Bei gelb abwesend, ja, kann man auch einstellen, wenn, ja, muss nicht so unbedingt sein, ne? Ähm, mhm. ja. ja. Und man kann auch eigene Nachrichten hinzuschreiben.
1: Ja. So,
0: ja. das zum Thema Chat, oder gibt es noch irgendwelche Fragen?
1: Ähm, also von meiner Seite aus nicht, nein. Nee. Ich wollte nur noch erwähnen, äh, das wo wir jetzt besprochen haben, das ist eigentlich nur ein Textchat, also wir schreiben uns ja äh, Stimmt. Es gibt ja sicher noch andere Möglichkeiten, oder, wo man miteinander sprechen kann.
0: Genau, Skype gibt es da als recht bekannten, fu funktionierenden, datenfressenden Anbieter.
1: Ja, gibt es auch äh, ein freies Programm, wo man äh, miteinander äh, kommunizieren kann.
0: Ja, gibt es auch. Mumble heißt das. TeamSpeak ist ja recht bekannt, TeamSpeak äh, da melden sich ganz viele mit einem Programm auf einem Server an und können dann in so quasi Chaträumen äh, miteinander sprechen und das gibt es eben in frei und heißt Mumble und um kurz zu erwähnen, es gibt auch äh, Java mit Telefonie, aber das funktioniert noch irgendwie nicht so richtig ja, Ja, da ist ah, noch okay, ein bisschen, cool. bisschen Bastler, also Mumble gibt es da oder Skype äh, was ja recht bekannt ist, gibt es auch für alle Plattformen. Mumble auch. ja, ja. Ich wollte noch zu einem Thema kommen, was sich SIP nennt. Ähm, da, das wollte ich jetzt aber nur kurz mal ansprechen. Das ist nämlich auch wieder ein recht ausführliches Thema und da kann man drauf losreden, wie ja wie sonst was. Äh, Zip, das ist ein Protokoll, äh, ähnlich wie Jammer, über das Audio übertragen werden kann. Da gibt es Anbieter wie zipgate.de, die bieten dir dann sogar eine eigene Festnetznummer darauf an und du kannst dann mit einem Computer da dran gehen und abgehend telefonieren. Ähm, ja. Kann man auch so zum Chatten nehmen, es gibt äh, Anbieter, äh, du hast hier ekiga.net noch aufgeschrieben, das ist glaube ich so einer, wo man dann untereinander ja. äh, auch so telefonieren damit kann. Und das kostenlos, ne?
1: Ja, natürlich, ja. Außer man ich, ist bei
0: Zipgate.de ich... und möchte ins Festnetz telefonieren, das kostet natürlich dann Geld, weil kostet ja alles Geld.
1: Ja, dann muss man glaube ich ein Guthaben aufladen, oder?
0: Das ist richtig, Man kann man Guthaben aufladen, das dann abtelefonieren. Und hat eben auch seine eigene Festnetznummer, kann die auch in seinem DSL-Modem, wenn man möchte, eintragen und dann da über die integrierten Telefonbuchsen mitnutzen. Mhm. Ja.
1: Aber wenn man von Computer zu Computer telefon, äh, skypet oder, oder, ähm, mumbled, dann ist das, oder äh, eben mit der Kiga telefoniert, dann ist das kostenlos, oder? Das ist
0: richtig, ja. Das ist dann kostenlos.
1: Ah, cool. Okay. Ja.
0: Haben wir es dann. Jetzt haben wir, achso, wir haben hier noch äh, Programme stehen, mit denen man SIP nutzen kann. E-Kiga Softphone. Das, äh, kann mehr wie nur ekiga.net, das kann auch zipgate zum Beispiel nutzen oder andere zip-Anbieter. Äh, und Blink haben wir hier noch stehen, das ist ein einfach zu bedienender zip-Client, der auf Linux habe ich irgendwie noch nicht ganz zum Laufen gekriegt, aber den gibt es dafür wohl auch. Den auf anderen Betriebssystemen habe ich ihn schon besser zum Laufen gehabt. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Äh, über so Telefonie-Sachen können wir auch nochmal eine extra Sendung machen. Ja, Marco Ja das, war's, das war die Sendung mit dem Pinguin Zum Thema Kommunikation
1: Warst du das schon?
0: Das war schon, ja Oder hast du noch ah, irgendwas?
1: Cool. Äh, nein, ich wollte nur fragen Wann hören wir uns das nächste Mal?
0: Das nächste Mal Also die Sendung mit dem Pinguin Gibt es auf Radio Unerhört Marburg an jedem dritten äh, Donnerstag meine ich war das an jedem dritten Donnerstag von 19 bis 20 Uhr und an jedem vierten Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Oh, Im Internet steht 90 Uhr. Oh, so, Soll man das so stehen lassen oder ändern?
1: Nee, komm, wir lassen es so stehen. Wir lassen es nee. so stehen, ja.
0: Also jeden vierten Sonntag von 18 bis 19 Uhr auf Radio und hört Marburg. Und wer es an jedem vierten Sonntag hören will, der hört am besten eine Stunde hinterher auch noch rein. Ne? 19 ja, bis 20 genau. Uhr freie Musik aus dem Internet gehört sicher so. Das auch noch ja. zu hören. Ja, und äh... Als Podcast www.Sendung mit dem Pinguin.de kann man alles nochmal anhören. Ähm, ja. Mhm. Äh, es gibt noch eine äh, Frage von einem Hörer. Ich suche die gerade mal raus, der hat uns auf Rumsendende in die Kommentare was rein kommentiert. Ähm, wenn ich das auf die Schnelle finde, er hat eine Frage, also er, er findet unsere Sendung wohl ganz gut. Äh, verwendet ja. auch selber Ubuntu und er hat ein Laptop, der. Wo, wo, wo war es denn? Ich finde es, jetzt habe ich Erste Sendung. Da hat er kommentiert. Er hat ein äh, Aspire Laptop und da läuft der Akku unter Windows 7 locker 6 Stunden und. Unter Ubuntu hat das auf höchstens zwei Stunden gebracht und er hat schon jede Menge rumgetrickst und weiß nicht, woran es liegen könnte. Wenn ihr da irgendwelche Infos habt, schickt mir eine Mail, ich leite das weiter, gregor-rum.de. So, machen wir Feierabend, ne Marco?
1: Ja, ich glaube schon,
0: ja. ja. Dann sag ich mal Tschüss, ne?
1: Ja, ciao zusammen.
0: Tschüss. Äh, okay, dies gut. war eine Sendung von Marco Peter, Oleander Reis und Gregor Atzbach, Produktion Radio Unerhört Marburg. Mir bleibt nur zu sagen, fast nicht in die Steckdose. Bis nächstes Mal. Tschüss! Ach ja, mir bleibt noch zu erwähnen, die Musik ist von DevStep und heißt Stratosphere. Und die gibt so lange hier, bis einer weit.